0: Hey, het is weer in mijn van de Hernozen van aan de trap hier. Vind je het een beetje heistig? Maar de staan dan compagnie van Arno tot Schweik. En mijn kotje is van al to zetong. Dit is episode 3, En de deen gaat over de schrijvers. De grootste Vlaamse schrijver die hier geweest is Hugo Klaus. Kom je mee ontdekken hoe dat in Hotel de Londres terechtkomt? En hoe dat als debuutroman de Metsier schrijft... Claude Blondel vertelt over de dagen van Klaus en Oostende.
1: Hij is niet in Oostende geboren, maar heeft er een belangrijke tijd van zijn leven doorgebracht. En is Hugo Klaus. En telkens ik de naam Hugo Klaus uitspreek, dan is er een uh, lichte trilling in mijn stem, want... Hij is de Vlaming die het meest invloed op mij gehad heeft al, uh, al sinds ik een, een puber ben, 15, 16 jaar. En ik las met Siers en ik probeerde of ik deed alsof ik de Oostakkerse gedichten begreep, hoe dan ook. Uh, al begreep ik er niet veel van. Ik had het toch gekocht en het lag op mijn nachttafel. En ik had een vriend dichter die, en wij dweepten met Hugo Klaus, wij waren zot gewoon, zot van die man... Uh, voor mij is hij uh, ja, een soort idool geweest. Uh, ik had een, op mijn kamer hing er een foto van John Hallyday en een van Hugo Klaus. Nu, Oostende en Klaus, dat is ook een, uh, een verhaal apart. Hij heeft hier een prachtig gedicht geschreven, Oostende. Daar is mijn bestaan begonnen te vergaan. En uh, we schrijven 1948. Uh, Klaus woont hier bij zijn ouders, bij zijn papa, die hier een drukkerij heeft, Le Carillon. En hij ontmoet hier een, een meneer, een zeker Roger Hermans. En die Hermans heeft een, is een hotel-eigenaar. En uh, die uh, heeft het hotel de Londre. En Klaus mag daar gratis komen wonen. Het is een hele rare relatie tussen die twee mannen die alleen zijn. Klaus vindt het een heel bizarre man. Hij, uh, hij zit dus met dat, uh, hij zit samen met die man in dat leegstaand Hotel. En S'avonds gaan zij uit. En een ander personage uh, dat hij ontmoet is uh, de bokscoach Theo van Haverbeke. Die was de trainer van de bokskampioen Karel Seys. Toen al was hij een dandy en het boksport dat is zoiets wat in is. Hè. Maurice Materlink heeft ook gebokst. Hemingway bokste en Klaus is dus ook boksen en hij volgt... Uh, ...bokskles. Hij, uh, hij schrijft daarover. Heel mooi. Hij zegt... ...als knaap trainde ik in Oostende in de boksaal van Theo van Haverbeke. Ik weet nog goed. Ik trainde met de handschoenen van Karel Seis. Dat is ook weer typisch Klaus, hè. Dat hij met de handschoenen van een wereldkampioen moet trainen. Karel Seis, een beroemd bokser in die dagen. Ik trainde trouwens wel hard. Maar Theo zei altijd dat ik nooit een groot bokser zou worden. Je bent veel te bang voor je schone mullen, zo constateerde hij toen al. Het is dus ook nooit wat geworden. Een andere ontmoeting is een uh, zekere Henri van de putten. En die Henry van de Putte heeft een hoge positie in het Casino Cursaal. En van de Putte is een, een, een Franstalige dichter met een heel grote porseleincollectie, ook een heel mooie verzameling van uh, spiljard. Maar is helaas uh, verslaafd aan, aan het spelen en als casino-directeur is hij natuurlijk niet, uh, niet op haar best. En die, die van de Putte is wel een heel mysterieus personage tot op de dag van vandaag. Want voor mijn boek ben ik heel veel gaan researchen in de bibliotheek. Hier, de Chris Lambert-bibliotheek. En daar hebben ze een afdeling Ostendiana. Die moet je de boeken die daar uh, zich in bevinden... Die moet je op voorhand schriftelijk aanvragen. En als je daaraan komt, is er een vriendelijke dame... Die zegt, meneer Melon je boeken liggen klaar. En dan begin je de, dus te lezen. Je mag geen fotocopies nemen, dus je moet uh, alles overschrijven. In de bibliotheek begin ik de catalogie te raadplegen en ik zie een heleboel werken van Van de Putten, namelijk zijn poëziebundels en ook eh, brieven. En ik vraag die aan en gek genoeg komt diezelfde lieve dame mij vertellen, meneer, die boeken zijn er niet meer. Niet meer, dat wil zeggen verdwenen, dat wil zeggen hoogstwaarschijnlijk gestolen. Dus hier moet ergens een grote fan in Oostende van, van de putter rondlopen, die misschien ook een boek over hem aan het schrijven is. Als het daarvoor is, dan is het hem bij deze vergeven. What good is sitting alone in
2: the room? Come hear the music play, yes. Life is a cabal, real chum. Come to the cabaret Put down that knitting The book and the broom Time for a holiday Life is a cabaret, old oh chum So come to the cabaret
1: Klaus die werkt ook, die werkt in de drukkerij van, van uh, de, zijn ouders, Carillon, in de Karel-Janssestraat, waar hij zich direct tot directeur promoveerde en ook adressekaartjes laten drukken heeft met Hugo Klaus, directeur. Hij uh, schrijft hier uh, een eerste roman, Eende die later uh, zal gepubliceerd worden onder de titel De Messiers.
2: Dat is mijn eerste boek. Uh, ...is het geloof ik nogal zonderling gegaan... ...omdat op een bepaald moment woonde ik in een uh, hotelletje in Ostende ...en ontmoette ik een man uh, die een uitgeverij wil beginnen. En hij zag dat uh, de grote trend in die tijd was het, uh, uh, de Amerikaanse uh, sterke story. Het was het vrij nieuw toen. En hij zei, waarom schrijf jij niet zo'n zo boek? En toen dacht ik, ja, uh, geef me maar een voorschot... Daarop. En dat heeft hij heel wijselijk gedaan. En in ongeveer een maand tijd had ik uh, Faulkner bestudeerd en Coltwell en die Amerikaanse romanciers. En zonder de minste schaamte uh, en ook zonder de minste arrogantie heb ik ook zo'n boek gemaakt. Maar dan geïnspireerd op de Vlaamse toestanden.
1: En hij, uh, hij stuurt dat in voor een wedstrijd. Een wedstrijd die heette Leo Krijnprijs. Een wedstrijd die uitgeschreven wordt door Manteau, de uitgever Manteau die op zoek is naar jong talent, naar nieuwe manuscripten. En uh, ja, hij wint die prijs. En uh, ja, hij, hij wordt uh, erkend, hij krijgt lovende kritieken. Vooral uh, Herman Terling steunt hem. En de Vlaamse Intelligentia ziet wel dat er eindelijk een nieuwe schrijver is dat het gedaan is met de, de, de boerenpsalmen van... Uh, Felix Timmermans of de anekdotiek van Ernest Klaas of de mooie romans van Streuvels, maar die toch nog altijd een landelijk decor hebben. Hier hebben we te doen met de moderniteit. Moderniteit zoals we dat ook bij Ensor aantroffen. In mijn generatie, mijn generatie, zij even belangrijk als, uh, laten we zeggen, Bob Dylan of James Dean. Het is echt onze held.
2: Oostende. Hier. Is mijn bestaan begonnen te vergaan? 19 was ik. Ik sliep in het Hotel de Londres op het hoogste verdiep. De mailboot voer onder mijn raam en elke nacht leverde de stad zich over aan de golven. 19 was ik. Ik speelde kaart met de vissers van de IJslandvaart. Zij kwamen uit de grote koude en oren en wimpers. Vol zout, en ze beten in hompen rauw varkensvlees. Ah, het geklik van de dobbelstenen. In die tijd van vogelpiek en pietjesbak won ik altijd. Daarna bij de dageraad, langs de kathedraal, dat stenen spinsel van vrees. Langs de verlaten dijk, de nachtcafés met de holoogige croupiers de bankroute bankiers, Engelse meisjes met de TBC. En vanuit die turkoozen zee, het vrede kruis van de meeuwen.
0: Deze episode van Oostende en Compagnie gaat dus over de literatuur. Er is meer dan alleen maar Hugo Klaus, ook Erik de Kuper aan de band met Oostende.
1: Erik de Kuiper is een beetje het tegenovergestelde van Hugo Claus, ook fysiek. Maar ik zie, hem, ik zie hem ook heel graag. Hij is iemand die een belangrijke rol in mijn leven gespeeld heeft. Ik heb hem voor het eerst ontmoet via de televisie. Hij had een prachtig televisieprogramma wat de andere film heette en waar hij op onnavolgbare wijze de nieuwe cinema introduceerde. Op de BRT heet dat toen nog en de films van Andy Warhol en reiner verder vastbinder op ons losliet. En ik had meteen een soort intellectuele verliefdheid voor die man. En waarom ben ik nu in Ostende om over Erik de Kuiper te spreken? Hij die Brusselaar is, die in Amsterdam-carrière gemaakt heeft, die in Duitsland gewoond heeft. Omdat, de, de heel eenvoudige reden, omdat Erik ook verknocht is met Ostende op een bepaald moment is hij begonnen met een reeks boeken te schrijven, een reeks Prustiaanse, ego-momenten en één daarvan is aan zee. En toen ik dat boek las, was het als een film voor mij, een film van mijn eigen jeugdjaren. Want ik herinner mij zo goed hoe wij naar zee trokken met de familie en mijn ouders eerst en vooral al een strandcabine gehuurd had, omdat we waren met z'n vijven. En uh, dus daar werd het speelgoed in opgeborgen. Daar kleden wij ons ook om, om in de zee te gaan, want toen waren wij nog heel preuts. En dat zijn allemaal dingen die ik, uh, die ik terugvind uh, bij Erik de Kuiper... in dat magnifieke boek dat Aan Zee heet. Het
3: magische effect van uh, Oestende, dat kent iedereen zo van lucht, eindelijk kunnen we ademen. Dus je komt daartoe en uh, je stapt uit en dan zeg je, de lucht is anders. En het wonderbaarlijkste wat je kunt meemaken in Oostende, dat zijn natuurlijk kinderen van 4, 5 jaar die voor het eerst het strand en de zee ontdekken. Daar kun je dagen naar zitten kijken. Zij zitten dagen bezig met niks. Met die ontdekking. Maar dat is zo'n, dat merk je, dat is zo'n Belevenis. Je hoeft niet naar Disneyland te gaan. Dat is iets totaal anders. Dat, is, ja, dat kennen ze, Disneyland eigenlijk. Voordat ze geweest zijn, kennen ze dat. Maar dat, die zee en dat strand, nou ja, dat, dat konden ze zich niet
1: voorstellen. Die aan zee is een, een, het verhaal van de kinder- en de jeugdjaren van een Brusselse jongen. En het is. Het is een soort antropoloog, hoe hij de mensen bekijkt. En ook de, de kleinheid van die mensen. En ook dat verwonderde kind speelt zich af in de jaren veertig. De broerde jaren van de oorlog zijn uh, voorgoed voorbij. En die zomervakanties, dat, wordt als een, dat is als een bevrijding. Ik weet voor mij ook, je had die vervelende examens achter de rug. En dan in één keer werd je losgelaten gedurende weken aan de zee... waar je veel meer mocht dan wanneer je met je ouders thuis zou gebleven zijn. Je mocht ijsjes eten. Je, je moest niet op tijd gaan slapen, want het was te warm in dat appartement. Je mocht langer blijven. En je mocht zelfs af en toe al eens naar de cinema gaan op de dijk... waar films van Laurel en Hardy vertoond werden. En dat, dat, was, ja, dat was meer dan vakantie. Dat was gewoon uh, een heel groot feest. Nu, Erik de Kuiper laat Oostende niet los, want in 2004 volgt het derde en voorlopig laatste deel van zijn Ostendse mijmeringen. En daar heeft hij het uh, meer bepaald nog over. Oostende en de stad van de maskers, want hij zegt...
3: Het is zo'n stad met, met vele gezichten. Hè? Een uh, vakantie, een badstad, um, gezapig, de mensen komen daarom om te relaxen. En er gaat toch een soort kracht van uit. Hè? Het zet heel veel mensen aan om averechts te zijn. Misschien omdat het allemaal te, te gezapig, te, te onschuldig is. En denk maar aan Ensor. Ensor uh, in Oestende, dat, dat is typisch. Of denk aan iemand zoals Arno. Hè? Ook natuurlijk de hele historische dimensie. Hè? Oestende was een vissersdorp of een vestigingsstad tot in de 19e eeuw. En dan plots is het... Uh, uh, ...zo uit het niets uh, gegroeid. En dat is uh, in ons land ook heel uitzonderlijk. Een utopisch project wat eigenlijk is blijven steken ergens ook. Hè.
1: Merci, Eri de Kijper. Het
3: is
0: allemaal goed wel om over de schrijvers te vertalen. He. Maar je moest ook gewoon lezen. Aan je boeken wel komen in ons stand. adres. En dat is boek aan de Korman en de Witte Ninnenstraoten. Klode had er naartoe wangen.
1: Ah, ik ben in boekhandel Korman bij uh, de legendarische uh, Mathieu Korman, maar ik wil zeggen, die vroeger drie boekhandels had. Eén in Brussel, één in Knokken en één hier. Het was niet zomaar een handelhaard, het was iemand die ook heel veel van, van literatuur hield en uh, die literatuur bevestigde door uh, zijn uh, lievelingsschrijvers met portretten aan de muur te eren en hij uh, had ook, uh, ik herinner mij toen ik 16, 17 was en op zoek was naar, uh, naar echte literatuur, had zo een tafel waar eigenlijk de verboden boeken lagen. Uh, en uh, hij heeft mij toen aangeraden van Marquis de Sade te lezen. En, en ik weet nog, ik heb het thuis nog liggen: bij een exemplaar van Sexus van Henry Millerot. Wow, toen ging de wereld in één keer open. Het was een heel bizarre man, een eigenzinnige man. En, een man, een echte communist, is ook meegaan vechten met de anarchisten in Spanje tegen Franco. Hij heeft daar Hemingway ontmoet. Hemingway die heel lovend over hem geschreven, heeft, want hij was echt een formidabele journalist. Hij is ook naar China getrokken met de motto: Kampeerde graag. Hij was echt iemand met een onwrikbaar karakter. Ik herinner me heel goed toen in 1968... In een keer hier bij Korman Brussel de, de politie binnenvloog. En uh, alle exemplaren van Chef Gerards, geen meenam, omdat dat in een keer pornografie was. Dus de politie wist blijkbaar niet dat dat boek een paar maanden eerder de staatsprijs voor proza had ontvangen. En ze hebben ook nog andere boeken meegenomen, zo gewoon heel wild.
3: Ils sont restés de, de 9 heures à peu près jusqu'à passé midi, et je crois qu'ils ont saisi une centaine de livres, et d'après les explications, il s'agissait de livres qui, d'après eux, risquaient d'expliquer de, 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 l'acte sexuel. Donnez-nous quelques exemples
1: de, de Bien livres. Écoutez,
3: il y a notamment des livres de Miller, Sexus par exemple, alors le fameux euh, roman qui vient d'emporter le prix de l'État néerlandais ou flamand, euh, de Girard. Euh,
1: uh, gangrene, oui, gangrene et d'autre. Ik zat toen op het retreats, wij zijn toen gaan demonstreren, dat was de periode van sit-ins en zo tegen, dus vooral tegen censuurwetten. dat was een zekere Franks die toen minister was en die nogal een wild toesloeg. To
2: to down Talking about my generation Just because we get around Talking about my generation Forget old Talking about my generation To my generation baby Why don't you all Fade away and Don't try to dig what we all Say I'm not trying to cause a big s s sensation Talking about just talking about my Generation Talking about, talkin about my generation
1: Bij Korman wist je, als je hier een boek koopt, dan, dan zal het wel in orde zijn. Uh, hij heeft ook een winkel gehad in Knokken, daar ben ik ook veel geweest. Uh, hij stond daar uh, in rijlaars en zo, met een fijne snor. Zo echt precies een, uh, een kolonel die met verlof was. En als het regende, mochten de kinderen daar winkeltje komen spelen. Die mochten dan meehelpen, geld teruggeven, boeken inpakken en zo. En het was echt, uh, ja, zo echt een heel, heel... Uh, Bizarre, bizarre Korman. Een heel bizarre meneer. En uh, op 24 februari 1975 wordt uh, de dood van Mathieu Korman uh, gemeld. Hij is 75 jaar en uh, heeft zich uh, van kant gemaakt in uh, de bossen van Eupen vlakbij zijn uh, geboortestreek. De kranten rakelen dan uh, nogal rare berichten op dat er de feiten zouden geweest zijn met minderjarigen, maar niks wordt echt bewezen. En uh, op zijn graf staat gewoon geschreven Mathieu Cormand om Libre. Dat vind ik magnifiek. Het is een man die, ja, die eigenlijk een voorbeeld voor mij geweest is, zo van, ook op literair gebied. Maar ik keek wel op naar hem. Het uh, bizarre is wel dat hij ook uh, zelfdoding gedaan heeft door twee van zijn geliefkozen auteurs, twee portret in de boekhandel, een schilderij van La Bisse, waar we naar omhoog gingen. En, uh, dat waren uh, Henri de Monterland, de Fransman, en uh, Ernest Hemingway. Heeft hij, dat heeft hij altijd gehad, die meertaligheid, dat, die open kijk op de wereld. Je ziet heel veel Frans boeken, je ziet daar ook een Engelse afdeling, je hebt daar Nederlandstalige auteurs. En Mathieu, die had zelfs in zijn boek al Russische, Russische boeken. Gewoon uh, uit tegendraadsnijd verkokte hij ook Russische boeken.
0: Voilà, dat was een episode over literatuur. Oostende en compagnie van Arno Schwijk. Het is een podcast met Claude Blondel. Maar het is ook een boek. In de volgende episode zitten we in de mysterieuze wereld van Leon Spiljard.